0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcast-Freunde zum Wachstumskatalysator und zur Episode 28. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, Das wusste man schon vor 2000 Jahren. Aristoteles zum Beispiel sagte, wir sind das, was wir wiederholt tun. Und Rick Warren, Pastor der Saddleback Community Church, ist der Meinung, dass wir alle bloß ein Bündel von Gewohnheiten sind. Ja, den Mitgliedern seiner Gemeinde sagt Warren übrigens, wenn du Christus folgen willst, dann musst du die gleichen Gewohnheiten entwickeln wie er. Bei Saddleback legt man da größten Wert darauf, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Ja, Warren sagt, wenn man Menschen durch Angst dazu bringt, dem Beispiel Christi zu folgen, hält das nicht allzu lange. Man kann Menschen nur dazu bringen, Verantwortung für ihre geistliche Reife zu übernehmen, indem man ihnen Glaubensgewohnheiten beibringt. Warren empfiehlt hier drei Schlüsselgewohnheiten, auf die ich später noch eingehen werde. Zunächst will ich noch mal kurz erläutern, warum Gewohnheiten so wichtig sind und was es mit den Gewohnheiten so auf sich hat. Bei Gewohnheiten scheiden sich nämlich irgendwie auch immer die Geister. Aber ja, einigen Christen haben sie auch was Anstößiges und der Begriff löst eine Abwehrhaltung aus. Ja, man will nicht gesetzlich sein. Sei flexibel, sagt die Bibel, ja, womit man meint oder womit diese Leute meinen, sich stets vom Heiligen Geist führen lassen zu wollen. Ja, und Jesus warnt doch sogar davor, wie die Heiden zu plappern und bestimmte Dinge nur aus Gewohnheit zu sagen, oder? Er ja, gewiss, man kann bestimmte geistliche Übungen nur aus Gewohnheit tun. Aber das ist vor allem dann gefährlich, wenn man diesen Gewohnheiten oder geistlichen Übungen einen Selbstzweck beimisst und der Meinung ist, geistliche Übungen an sich seien das Aushängeschild eines geistlichen Menschen. Hätte man damals zur Zeit von Jesus die geistliche Reife von Menschen an ihren geistlichen Übungen abgelesen, wer hätte dann den ersten Platz gemacht? Richtig, die Pharisäer natürlich. Gewohnheiten oder auch geistliche Übungen erfüllen aber keinen Selbstzweck, sondern sie sind Mittel zum Zweck. Ja, so wichtig die Führung des Heiligen Geistes auch ist und so sehr Gewohnheiten auch zu Totentraditionen werden können, aber ohne Gewohnheiten kein geistliches Wachstum. Ja, Jesus selbst hegte und pflegte die ein oder andere Gewohnheit. Ja, die Bibel sagt ausdrücklich, dass der Synagogenbesuch und das Gebet eine feste Gewohnheit bei Jesus waren. Ja, wie gesagt, man kann das alles nur aus Gewohnheit tun, aber ohne Gewohnheiten geschieht kein geistiges Wachstum. Bei jeder Mühe ist Gewinn, sagt die Bibel und das gilt auch in diesem Bereich. Gewohnheiten sind absolut entscheidend für unsere eigene Entwicklung. John Dryden sagte einmal, zuerst erschaffen wir unsere Gewohnheiten und dann erschaffen sie uns. Ja, wir sind tatsächlich ein Bündel von Gewohnheiten. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass über 40% Prozent unserer täglichen Entscheidungen auf Gewohnheiten basieren. Ja, Gewohnheiten bestimmen also einen Großteil unseres Alltags. Gewohnheiten werden übrigens in der Hirnregion abgespeichert, die auch den Herzschlag und die Atmung kontrolliert. Gewohnheiten zu entwickeln ist wichtig, weil sie uns Energie sparen lassen. Ja, immer dann, wenn wir etwas gewohnheitsmäßig tun, kann unser Gehirn Energie sparen. Unser Gehirn verbraucht ca. 20% unserer benötigten Gesamtenergie. Ja, und das ist natürlich gut, wenn sich das Gehirn auch mal etwas entspannen und Energie sparen kann. Und warum Energie gespart wird, wenn eine Handlung gewohnheitsmäßig durchgeführt wird, ist ähm, eigentlich le leicht erklärt. Ja, wir benötigen nämlich keinerlei Willenskraft mehr, wenn wir eine Handlung auf diese Weise ausführen. Und die willentliche Anstrengung der Ausführung fällt also komplett weg. Ja, das Unterbewusstsein übernimmt die Arbeit, und zwar vollautomatisiert. Und damit spare ich dann genug Willenskraft, um andere Dinge anzugehen und anzupacken. Ja, Mit den richtigen Gewohnheiten automatisiere ich dann quasi auch mein geistliches Wachstum. Ohne dass ich mich jedes Mal dazu überwinden muss und meine Willenskraft einsetze, tue ich die Dinge, die mein geistliches Wachstum fördern. Jetzt geht es aber nicht einfach nur um Gewohnheiten heute, sondern um sogenannte Schlüsselgewohnheiten. Ja, was sind Schlüsselgewohnheiten? Ich habe diesen Begriff aus dem Buch Die Macht der Gewohnheit. Charles Duhigg beschreibt in diesem Buch Schlüsselgewohnheiten als Gewohnheiten, die wie Hebel wirken können oder in der Lage sind, Kettenreaktionen auszulösen. Eine Schlüsselgewohnheit ist eine Tätigkeit mit verschiedensten Auswirkungen in ganz unterschiedliche Bereiche manchmal. Es wird ja immer gesagt, und ja, ich sage das auch immer, dass man immer nur eine Sache auf einmal angehen soll. Change one habit in a time. Ja, und das stimmt auch. Aber es gibt eben Gewohnheiten, die eine Vielzahl von weiteren Effekten mit sich ziehen. Ja, mit Hilfe von Schlüsselgewohnheiten kann man entsprechend gleich mehrere Dinge auf einmal ändern. Eine häufige Schlüsselgewohnheit ist der Sport. Ja, zum Beispiel das Joggen. Jemand, der abnehmen möchte, beschließt, Joggen zu gehen. Das ist an und für sich noch keine Große Sache, aber hier kommt der entscheidende Punkt. Neben dem Joggen entwickelt die Person weitere gesunde Gewohnheiten. Sie ernährt sich gesünder, hört auf zu rauchen, geht kurze Strecken lieber zu Fuß als mit dem Auto zu fahren. Joggen wird zu einer Schlüsselgewohnheit. Ein gemeinsames Abendessen kann auch zu einer Schlüsselgewohnheit werden. Studien haben nämlich ergeben, dass Kinder, die in Familien aufwachsen, in denen in der Regel gemeinsam zu Abend gegessen wird, in der Schule bessere Leistungen bringen, ihre Emotionen besser kontrollieren können und mehr Selbstbewusstsein zeigen. Außerdem wurde bewiesen, dass regelmäßiges morgendliches Bettmachen mit höherer Produktivität korreliert, ja, zu größerem Wohlbefinden und verantwortungsvollerem Umgang mit Geld führt. Ja, das eigene Bett zu machen kann eine Schlüsselgewohnheit werden. Und es gibt auch äh, so etwas wie geistliche Schlüsselgewohnheiten natürlich. Ja, Gewohnheiten, die geistliche Kettenreaktionen nach sich ziehen. Ja, eine einzige neue Gewohnheit, also die dazu führt, dass ich mehr Glauben entwickle, mehr bete, Gottes Stimme besser höre, evangelistischer werde, ja, wie auch immer. Was genau jetzt eine oder deine neue Schlüsselgewohnheit ist, ist ein Stück weit auch immer Typsache. Ja, das hängt mit unserem geistlichen Zugangsweg zusammen, mit unserer momentanen Lebenssituation und weiteren Faktoren. Ja, manchmal merkt man auch erst beim Experimentieren, was wirklich eine Schlüsselgewohnheit ist und was nicht. Und das möchte ich gerne vorher klarstellen, bevor es nun um die drei Schlüsselgewohnheiten aus Sicht von Rick Warren geht. Bei Saddleback leitet man neue Christen oder Mitglieder, wie gesagt, dazu an, drei verschiedene Schlüsselgewohnheiten zu entwickeln. Und von diesen drei Schlüsselgewohnheiten verspricht man sich geistliche Kettenreaktionen im Leben der Gemeindemitglieder. Ja, Die drei Gewohnheiten sind wie folgt. Erstens, eine tägliche Zeit der Stille mit Gebet und Bibelstudium. Zweitens, 10% des Einkommens zu spenden. Drittens, der wöchentliche Besuch einer Kleingruppe. Und ähm, wenn man mal etwas genauer darüber nachdenkt, dann macht das durchaus Sinn. Ja, nehmen wir mal das stille Zeitritual. Wenn ich wie automatisch jeden Tag die Bibel lese und bete, bleibe ich in Kontakt mit ihm, also mit Gott und seinen Anweisungen. Ja, ich höre seine Stimme, spüre seine Führung. Und weil der Glaube aus dem Hören kommt, entwickle ich hier Gottvertrauen. Ich erkenne und bekenne destruktive Verhaltensweise, bete dagegen an und so weiter und so fort. Oder nehmen wir den Besuch in einer Kleingruppe. Ja, ich komme unweigerlich in Kontakt mit anderen Christen. Ich erfahre Ermutigung, aber auch Korrektur. Ich profitiere von den Gaben anderer, bin aber auch gefordert, meine Gaben einzubringen. Und wenn meine Hauskirche auch noch nach außen wirkt, ergeben sich Räume, wo ich evangelistisch oder diakonisch wirken kann. Und wenn ich regelmäßig zehn Prozent meines Einkommens spende, dann bringe ich mich auch finanziell immer wieder in die Abhängigkeit zu Gott. Ich durchbreche Geiz und Gier und bringe mich selbst immer wieder in die Lage, wo ich Gott für seine übernatürliche Versorgung glauben muss. Eine neue Gewohnheit, die eine geistliche Kennreaktion nach sich zieht. Ich würde von den folgenden zwei Dingen behaupten, dass diese neben den drei Schlüsselgewohnheiten von Warren für fast alle Christen ebenfalls eine Schlüsselgewohnheit sein könnte. Erstens eine Zweierschaft haben. Ja, es ist eine Routine mit vielen Effekten. Ja. Gedankenaustausch mit einem anderen Christen, eventuell das Sündenbekenntnis, das gemeinsame Gebet, das Bibellesen, die gegenseitige Rechenschaft oder die Verbindlichkeit, die so ein Treffen herstellt. Und zweitens eine VIP-Liste pflegen. Ja, damit meine ich, dass ich eine Liste mit den Namen von Personen aus meinem Umfeld hege und pflege, die Jesus noch nicht kennen. Und damit einher geht die Verpflichtung, dass ich täglich für sie bete und dafür ihnen bei nächster Gelegenheit meine Geschichte mit Jesus zu erzählen oder sie zu irgendetwas einlade. Ja, ich mache das seit einiger Zeit und bin erstaunt, wie es vor allem mich selbst verändert. Ich will dir an dieser Stelle jetzt einfach mal Mut machen, eine der genannten Dinge äh, einfach mal auszuprobieren und anzugehen. Meine absolute Schlüsselgewohnheit äh, ist das frühe Aufstehen und meine Stimme Zeit. Ja, das mache ich seit ca. 25 Jahren und ich mache hier nicht nur die Erfahrung von Kettenreaktionen. Ich merke nämlich auch, dass meine Schlüsselgewohnheit zu einer Plattform für weitere Gewohnheiten wird. An meine Schlüsselgewohnheit kann ich ohne großen Kraftaufwand äh, weitere kleinere Gewohnheiten anhängen. Und in der Verbindung zu einer bereits bestehenden Gewohnheit kann ich viel schneller neue Gewohnheiten addieren. Zu Beginn meiner stillen Zeit, meines Sesselrituals, wie wir bei 3.16 sagen, habe ich morgens einfach meine Bibel gelesen und gebetet. Und als ich mich dann geistlich weiterentwickelt habe und zum Beispiel das Tagebuchschreiben für mich entdeckt habe, habe ich es nicht am Abend gemacht, sondern an meine Morgenroutine angehängt. Und das ging dann relativ leicht, weil bereits eine Morgenroutine bestand. Mittlerweile dauert diese morgendliche Zeit ca. 90 Minuten bei mir. Und ich integriere viele kleinere Gewohnheiten in diese Schlüsselgewohnheit. Ich meditiere, lese und schreibe Tagebuch, studiere die Bibel, mache einen Gebetsspaziergang, spreche meine Affirmation, mache einen Sieben-Minuten-Workout und ich lese Fachliteratur bzw. geistliche Bücher. Schlüsselgewohnheiten sind eine Plattform für weitere Gewohnheiten. Wichtig ist vielleicht noch die Frage, wie man eine neue Gewohnheit entwickelt. Ich will heute gar nicht zu sehr in die Psychologie der Veränderung einsteigen. Ich will einfach nur sagen, ja, dass es dauert, eine neue Gewohnheit zu entwickeln. Ja, Das heißt dann auch mal zu scheitern, Rückschritte zu machen und immer wieder von vorne zu beginnen. Ja, neue Gewohnheiten entstehen nicht über Nacht. Mark Twain hat einmal gesagt, eine Gewohnheit kann man nicht aus dem Fenster werfen, man muss sie die Treppe hinunterboxen, Stufe für Stufe. Ja, und egal, ob es darum geht, uns etwas abzugewöhnen oder anzugewöhnen, ja in der Regel ähm, erwarten wir viel zu viel oder viel zu früh, dass uns bestimmte Dinge in Fleisch und Blut übergehen. Ja Es gibt sogar Leute, die behaupten, dass man für eine neue Gewohnheit äh, lediglich zwischen drei Wochen und drei Monaten braucht. Ja, andere sprechen gleich von 30 Tagen. Im Internet, äh, im Internet kursiert auch das Gerücht, äh, es würde durchschnittlich 66 Tage dauern, um eine neue Gewohnheit zu entwickeln. Und hinter dieser Information steckt eine Veröffentlichung eines Forscherteams äh, des University College in London aus dem Jahr 2009. Ja, die Forscher damals hatten versucht zu bestimmen, wie lange es dauert, bis eine neue regelmäßige Tätigkeit automatisch abläuft. Ja, und dazu muss man wissen, dass es sich in diesem Experiment um sehr leicht auszuführende Gewohnheiten geht. Letzten Endes kam heraus, dass es im kürzesten Fall 18 Tage und im längsten Fall 254 Tage gedauert hatte, bis diese Dinge zu einer festen Gewohnheit wurden. Und der Mittelwert betrug jene 66 Tage, von denen man im Internet oft liest. Fakt ist, dass jede Gewohnheit anders ist und auch Menschen sehr unterschiedlich sind. Die große Spanne von 18 bis 254 Tagen deutet einfach darauf hin, dass es mal schneller und mal langsamer geht. Ja, Übung macht den Meister. Egal, um welche Gewohnheit oder Schlüsselgewohnheit es auch geht, es geht darum, dran zu bleiben und es so lange und so oft zu wiederholen, bis es zu einem festen Automatismus wird. Ja, und du wirst merken, dass manches vielleicht wirklich nur drei Wochen dauert und anderes fast ein Jahr. Ja, aber es lohnt sich, wie gesagt, eine neue Schlüsselgewohnheit zu entwickeln oder entwickeln zu wollen. Ja, und lass dir das gesagt sein. Du hast dir im Laufe der Zeit schon so viele gute wie schlechte Dinge angewöhnt. Ja, warum sollte es bei geistlichen Schlüsselgewohnheiten nicht auch klappen? Und wem das dann doch noch zu unpraktisch ist, der sei auf Episode 18 und den perfekten geistlichen Tag hingewiesen. Die Tipps und Anregungen hier eignen sich, wie ich finde, nämlich auch zur Aneignung neuer Gewohnheiten. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Dein Marc. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde zum Wachstumskatalysator und zur Episode 27. Willst Du wirklich wachsen? Willst Du wirklich vorankommen? Willst Du wirklich Fortschritte machen? Ja. Wenn Du kein Gnom sein willst, sondern ein Glaubensriese werden möchtest, dann musst Du zwangsläufig Deine Komfortzone verlassen. Zumindest hin und wieder. Raus aus der Komfortzone, darum soll es mir heute gehen. Was genau ist eigentlich die Komfortzone? Ja, Vielleicht klären wir das zunächst einmal. Die Komfortzone wird als der Bereich in unserem Leben beschrieben, in dem wir uns wohlfühlen. Du befindest dich zum Beispiel in deiner Komfortzone, wenn du abends vor dem Fernseher sitzt und dir eine Serie anschaust. Höchstwahrscheinlich würdest du deine Komfortzone verlassen, wenn du stattdessen mit einem Fallschirm auf dem Rücken an der Luke eines Flugzeugs sitzt, bereit, dich waghalsig in die Tiefe zu stürzen. Die Komfortzone wird auch Wohlfühlzone genannt, weil du dich in ihr pudelwohl fühlst. In ihr ist dein Leben berechenbar. Alles, was du tust, ist dir bekannt. Neues hat dir wenig bis gar keinen Platz. Du verfolgst immer dieselben Gewohnheiten, Rituale, Automatismen und Routinen. Hier hast du es dir bequem gemacht. Die Komfortzone gibt dir das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, Ordnung, Entspannung und Genuss. Alles, was du immer so machst, wie du es machst, ist deine Komfortzone. Mach es einmal anders und schon verlässt du deine Komfortzone. Das Problem besteht aber darin, dass wir unsere Komfortzone viel zu selten verlassen. Verantwortlich dafür ist eine Region in unserem Gehirn, die man das limbische System nennt. Die Aufgabe des limbischen Systems ist es, für unser Überleben zu sorgen. Und es versucht uns vor potenziellen Gefahren zu beschützen. Alles mit einem Ziel, wir sollen überleben. Und das ist auch gut so und irgendwie auch von Gott erdacht. Aber es kann auch sehr hinderlich wirken. Denn mit jeder Veränderung verbindet das limbische System in erster Linie Gefahr und läutet die Alarmglocken. Und das hat zur Folge, dass wir zu oft den Schwanz einziehen und uns nicht trauen, bestimmte Sachen endlich anzugehen. Das Problem ist, wie gesagt, dass Wachstum eben nur außerhalb der Komfortzone geschieht. Nur da, wo wir uns dem Risiko aussetzen, Abenteuer erleben und neue Erfahrungen machen, entwickeln wir uns am stärksten, wachsen wir und verändern wir uns. Ja, aber es ist unbequem, unsicher oder chaotisch. Ob nun in der Bibel oder in der Kirchengeschichte, ja, die Glaubensriesen waren in der Regel ganz gewöhnliche Menschen, die aber bereit waren, ihre Komfortzone zu verlassen. Abraham zum Beispiel verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin es gehen würde. Und Petrus verließ das Boot, um auf dem Wasser zu laufen. Wenn sich dein Charakter entwickeln soll, wenn sich deine Gaben entfalten sollen, wenn dein Glaube stärker werden soll, wenn deine Erkenntnis größer werden soll, dann musst du bereit sein, deine Komfortzone zu verlassen und in die sogenannte Lernzone, auch Stress- oder Wachstumszone genannt, einzutreten. Es ist natürlich nichts dagegen einzuwenden, wenn man sich wohlfühlt und auch die Bibel befürwortet Entspannung, Genuss und Geborgenheit. Fakt ist aber, dass du dich in deiner Komfortzone nicht weiterentwickeln kannst. Fakt ist auch, dass deine Komfortzone mit jeder neuen Erfahrung wächst und du dich dann mit zunehmendem Risiko auch immer wohler fühlst. Aber das ist ein Thema für sich. Es geht auch gar nicht darum, dass man jetzt nur noch in einer Leerzone ist. Alles hat seine Zeit. Aber von Zeit zu Zeit muss man die eigene, derzeitige Komfortzone verlassen, damit es weiter vorwärts geht. Mein Eindruck ist, dass es auch im geistlichen Bereich so etwas wie Wachstumsschübe oder Wachstumswellen gibt. Ja, Und die gehen meiner Ansicht nach fast immer einher mit dem Verlassen der Komfortzone. Ich vergleiche geistliches Wachstum ja gerne mit Muskelwachstum. Ja, so wie deine Muskeln nur unter Anspannung wachsen, wächst du auch geistlich, wenn du die Herausforderung suchst. Die Frage ist, wie du die Grenze zwischen Komfort und Lernzone erkennst. Bei jedem ist die Komfortzone unterschiedlich gestaltet. Was dem einen den Angstschweiß auf die Stirn treibt, das sorgt bei dem anderen höchstens für ein kleines Schulterzucken und umgekehrt. Ich kann dir sagen, wie ich versuche herauszufinden, wo meine Lernzone beginnt. Ich achte dabei auf meine Gefühle. Im Übergang zur Lernzone breitet sich nämlich in der Regel ein starkes Gefühl aus und nicht selten in der Magengegend. Ja, unsere Komfortzone hört da auf, wo unsere Angst anfängt. Ja, ich frage mich daher, wovor habe ich Angst? Oder was löst Unbehagen in mir aus? Oder worauf habe ich gerade keine Lust, in, obwohl ich um den Wert dieser Dinge weiß? Ja, und dann weiß ich ziemlich schnell, wo meine Lernzone beginnt. Das heißt jetzt, um geistlich zu wachsen, vermeide die Dinge, die dir Unbehagen bereiten, nicht länger, sondern gehe sie gezielt an. Typischerweise und im Sinne des limbischen Systems versucht man das nämlich eigentlich zu vermeiden und findet auch immer eine Menge gute Ausreden dazu. Ja, ich wünschte, ich könnte, aber ich will nicht. Oder so ähnlich. Meine Lernzone ist da, wo ich über meinen eigenen Schatten springen muss und meine eigenen Grenzen erweitere. Ja, Beachtung! Neben der Komfortzone und der Lernzone gibt es auch noch die Panikzone. Und diese bezeichnet den Bereich der persönlichen Überforderung. Ja, solltest du eine zu große Herausforderung gewählt haben oder zu viele Herausforderungen auf einmal, wirkt dies kontraproduktiv auf dich. Ja, du schießt über die Lernzone heraus und landest in der Panikzone. Und hier wächst du nicht, ganz im Gegenteil. Du verlierst die Kontrolle und wirst handlungsunfähig. Ja, die Panikzone ist zu vermeiden. In der Panikzone wird aus Nervosität oder Angst schwere Panik. Und dazu kommt dann häufig noch ein Fluchtreflex oder ein Ohnmachtsgefühl. Zur Vermeidung der Panikzone halte ich mich an die Grundregel Change one habit in a time. Ja, aus Lernen wird schnell Panik, wenn wir uns zu viel vornehmen. Ja, besser ist es, sich eine Sache vorzunehmen, zum Beispiel in einer Monatschallenge. Ja, einen Monat lang eine bestimmte Sache tun, von der man überzeugt ist, aber aus Bequemlichkeitsgründen bisher zurückgeschreckt ist. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Im Grunde muss ich nur auf die Dinge achten, die vielleicht Gott selbst mir in letzter Zeit gezeigt hat und vor denen ich in letzter Zeit zurückgeschreckt bin. Oder ich gucke einfach, welche geistlichen Dinge ganz allgemein Unbehagen in mir auslösen und gehe sie dann einfach mal an. Ja, zum Beispiel gebe ich für einen Zeitraum von 90 Tagen mal ganz bewusst 10% meines Bruttoeinkommens oder auch 15%, wenn 10% schon ganz komfortabel für mich sind. Ja, ich könnte auch an einem evangelistischen Einsatz meiner Gemeinde teilnehmen, wo mich alle Nachbarn und Bekannten sehen. Oder ich erzähle einem Freund endlich mal die Geschichte, wie ich zum Glauben gekommen bin oder was Jesus mir bedeutet. Die Komfortzone zu verlassen könnte auch so aussehen, dass ich trotz engen Zeitplans beginne, meine Gaben in der Gemeinde einzusetzen. Oder du beginnst wöchentlich in einem Flüchtlingsheim zu helfen. Möglicherweise ist es auch dran, dass du Verantwortung in der Gemeinde übernimmst und dich so von der bequemen Zuschauerrolle verabschiedest. Was hältst du davon, wenn du deinen wohlverdienten Sommerurlaub opferst und stattdessen einen Missionseinsatz machst oder sogar leitest? Und falls du nicht selbst Pastor bist, könnte eine Predigt genau die Herausforderung sein, die du brauchst, um in eine Lernzone zu kommen. Oder hast du schon mal mehrere Tage am Stück gefastet? Ist jetzt auch nicht so bequem. Man kann die eigene Komfortzone auch schon damit verlassen, indem man für einen Monat eine Stunde lang früher aufsteht, um Zeit fürs Bibellesen und für das Gebet zu haben. Und für die ganz Harten unter uns, wie wäre es damit, eine Woche kalt zu duschen? Das lässt sich geistig wahrscheinlich nicht wachsen, aber krass wäre es. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de.